0: En el episodio de hoy te voy a hablar de la divulgación de investigación en proyectos o incluso proyectos o convocatorias de proyectos que son específicas para realizar divulgación de resultados. Voy a hablar de todas estas convocatorias desde mi punto de vista y desde mi práctica, desde la situación que se da tanto en España como en Europa Obviamente obviamente se puede dar en muchos otros países, pero yo contaré mi experiencia más directa. Bueno, pues vamos a por ello. Voy a comenzar por eh, convocatorias de proyectos europeos. En muchas convocatorias de proyectos europeos, aparte de la investigación que se pide realizar en determinadas condiciones siempre dan bastante importancia a un paquete de trabajo de divulgación de resultados de investigación y eh, es prácticamente obligatorio el incluir un plan bastante bastante razonado y detallado sobre cómo se va a realizar esa divulgación de resultados. Eh, pueden haber muchas maneras de hacerlo pero a veces se suele asignar a una consultora, a veces a la propia universidad que solicita el proyecto. Y bueno, recuerdo que hace poco en este podcast hicimos un episodio sobre consultoras, lo podéis escuchar si os interesa, para ver las posibilidades en que os puede ayudar una consultora a gestionar la divulgación de un proyecto. Pero también puede ser vuestra propia universidad que tenga un gabinete de comunicación para que también ellos se ocupen pues, de realizar esa parte de, de divulgación de, pues, de resultados. Y a veces también puede ser el propio grupo de investigación quien divulgue eh, pues, toda esa investigación. Entonces tendremos ahí pues esas tres patas, una consultora, la propia universidad o centro de investigación y los propios investigadores. Luego además... A la hora de eh, explicar cómo se va a realizar esta difusión, es muy importante realizar un plan lo más realista posible, donde se explica en detalle cómo se va a llevar a cabo. Por ejemplo, se puede decir, bien, el grupo de investigación se dedicará a trabajar las redes sociales para, con cierta frecuencia y ahí se ponen números una vez al mes, una vez a la semana, cinco veces a la semana, etcétera, todo depende. Se mostrará cómo se está trabajando en el proyecto, eh, se informará sobre las últimas publicaciones, etcétera, etcétera. Se puede hacer de muchísimas maneras. Aquí también hay que tener cuidado porque eh, uno no se puede ir a los extremos no puede decir que va a trabajar con una frecuencia muy alta porque entonces ahí tenemos escasos resultados que reportar o que la frecuencia va a ser muy baja y que encima se está pidiendo dinero para ello. Pero bueno, no me quiero meter en esa parte en detalle hoy. Sería en cualquier caso en cuanto a proyectos europeos, donde como os digo, suele haber un paquete exclusivo para la divulgación de resultados. Luego en España hay una convocatoria de la FECIT, que suele ser anual, la Federación Española de Ciencia y Tecnología, y que ahora mismo está abierta para aplicar a proyectos de este tipo. Y aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Eh, Si queréis tener una idea lo más elaborada posible del tipo de proyectos que se financian, os recomiendo ir a la página de la Agencia Estatal de Investigación, ponéis FECIT, fecyt y veis los resultados de convocatorias anteriores y ahí os podéis hacer pues una idea bastante clara aquí comentar que eh, las ideas de divulgación que se financian suelen ser cosas pues bastante, bastante específicas por ejemplo os comento una que vi la semana pasada en un instituto de educación secundaria habían obtenido financiación para pintar diversos murales con investigadores de gran relevancia en España para que eh, los alumnos, al verlos, al observarlos, se pregunten que quiénes son, qué investigación han desarrollado y que tengan una mayor, eh, digamos, eh, realización de qué investigaciones se están desarrollando en ese país. Ese puede ser un ejemplo concreto. Otros proyectos de divulgación, pues lo que hacen es eh, crear una serie de instalaciones para poder divulgar esa investigación. Otros pueden ser más creativos e incluso realizar obras de de arte o utilizar diversos medios para divulgar esa investigación. En fin, no me quiero meter en todas las posibilidades, pero hay muchísimas. Por tanto, os recomiendo que hagáis un chequeo del FECID de convocatorias anteriores. Me gustaría comentar un poco por encima los diferentes tipos Tipo de difusión, sin irme a casos concretos, los diferentes tipos de difusión de la investigación que he observado. Bueno, en primer lugar, tenemos difusión de resultados de un tema específico, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser, por ejemplo, si nosotros tenemos una línea de investigación en bioinformática, eh, propondríamos que vamos a divulgar eh, todo lo que se realiza en el mundo en bioinformática, o nuestra línea de investigación en bioinformática y tendríamos una línea de divulgación o difusión bastante, bastante definida. Incluso yo en este podcast, algunas temporadas, por ejemplo, en el mes de junio, lo dediqué casi exclusivamente a la divulgación de resultados en esa línea. Entonces, esa sería una posibilidad. La ventaja que tiene es que hay un público un poco nicho que le puede interesar esa línea de investigación y si. Eh, pueden conectar contigo porque encuentran eh, dónde divulgas y cómo divulgas, pues es posible que tengas un público bastante fiel. Lo malo es que el público nicho suele tener un tamaño relativamente pequeño y ese puede ser a veces un inconveniente, pero bueno, eso no quita para que, que lo hagas. Otro segundo tipo de divulgación de resultados es cuando hablas de divulgar una parte específica de resultados de un proyecto. Por ejemplo, un proyecto que conozco es sobre física de partículas y están eh, obteniendo, es una colaboración entre muchísimos grupos de investigación de todo el mundo, están obteniendo resultados de, bueno, por simplificar mucho la cosa, de eh, cómo se detectan ciertas partículas elementales. Y ellos, dentro de todo el proyecto, están centrados en una parte súper específica de un determinado tipo de partículas pues ellos se dedican únicamente a esa parte tan específica del proyecto y no se lían en, eh, digo no se lían porque supondría muchísimo trabajo, en hablar de todos los resultados generales de ese proyecto. Entonces sería parte específica de un área muy específica técnica de una área de investigación. Otra posibilidad a la hora de divulgar es olvidarse eh, o no centrarse tanto en un área específica química, geología, etcétera, pero centrarse en un nivel de comprensión determinado. Por ejemplo, imagínate que eh, queremos crear, que de hecho lo hay, una serie de libros de divulgación científica para niños de 6 años. Hay ciertas colecciones, eh, entonces aquí el objetivo sería crear un material científico o investigador para que niños y niñas de 6 años puedan leer esos libros y eh, despertar en ellos pues, el interés por la, por la divulgación científica y de la ciencia general. También puede haber eh, otro colectivo muy determinado para realizar esa divulgación. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace, hace muchísimo tiempo había una serie de libros de divulgación informática y era una colección que se llamaba Informática para torpes con el ilustrador español Forges, no me acuerdo la editorial, no sé si era Anaya o algo así, es una colección de hace unos 30 años, y el objetivo era pues, eh, divulgar el uso de la informática para personas muy mayores que tuvieran apenas nulos conocimientos o gente que bueno, que no fuera tan mayor pero que quisiera aprender cosas. ¿Mm? Y aquí pues, eh, sería otra manera pues, de abordar un poco la, la divulgación. Y una última división sería por herramienta de difusión o de divulgación. Por ejemplo, podemos tener, si queremos divulgar a través de vídeo, pues ya conocéis todo a día de hoy, todos los canales que podéis encontrar en YouTube a la hora de encontrar este tipo de contenido. O si el formato es audio, pues podéis ir al, al podcast. O si el formato es texto, aquí ya tenéis muchas más posibilidades. Podéis ir a los blogs, A los artículos intermedios de divulgación científica, etcétera, etcétera. Por tanto, a la hora de realizar difusión o divulgación, os tendréis que centrar en alguno o alguno de estos puntos que hemos comentado. Es decir, centrarnos en un tema muy específico o centrarnos en eh, divulgar la parte de resultados de un proyecto, o centrarnos en un nivel de comprensión determinado o en un colectivo determinado, o centrarnos en unas herramientas específicas para la hora de realizar pues, esta divulgación. Luego, independientemente de todo eso, a la hora de llevar a la práctica toda la divulgación, podemos tener en cuenta una serie de cosas que yo creo que son bastante relevantes. Uno de, una de ellas es ya digo, independientemente de todo lo comentado anteriormente, es que si realizas divulgación y utilizas para ello las redes sociales, eh, el feedback es inmediato, es inmediato, es decir, puedes probar eh, diversas cosas y ver si funcionan o no, y a partir de ahí ir iterando para cada vez mejorar mejor, eh, y, perdón por la redundancia, y eh, de esa manera ir viendo si eh, el mensaje que quieres transmitir llega claro, impacta a la gente, etcétera, etcétera ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Bien, pues eh, una misma idea puedes intentar formularla eh, con diversos tipos de posts en diversas redes sociales LinkedIn, Twitter, etcétera puedes hacer un día un experimento eh, una semana o puedes cogerte diversas semanas no muchas Una misma idea, intentar formularla de diferentes maneras, intentar presentar en la escritura de manera más corta, de manera más larga, con o sin sin imágenes, etcétera, etcétera, para ver eh, en qué condiciones eh, esto va teniendo mayor alcance. La gente que empieza a utilizar las redes sociales y que no las ha utilizado nunca y que le gusta experimentar se suelen dar cuenta de esto de manera intuitiva. Y esto está muy bien porque te va dando una idea de qué cosas van funcionando mejor y qué cosas van funcionando peor al ir viendo tú cómo se va involucrando la gente en todo este material que vas generando. Entonces las redes sociales están muy bien porque puedes ir iterando y a través de muy pequeños cambios vas viendo lo que funciona y lo que no funciona. Por otra parte, en el otro extremo, tendremos la divulgación a través de artículos Y aquí, claro, aquí es más complicado porque el proceso de escritura tarda más tiempo. El proceso de envío a una revista de divulgación, su aceptación, su publicación, ya muchísimo más tiempo. Obviamente es un canal que no hay que descartar, pero luego tampoco podemos saber a ciencia cierta cómo está impactando. No tenemos un retweet de de esos artículos instantáneos, ¿no? Podemos tener a lo mejor ciertas métricas que nos pueda dar la editorial, pero no es lo común. Entonces, aquí la sugerencia sería trabajar tanto las formas más inmediatas de obtener feedback de la divulgación, como puedan ser las redes sociales, y también las fuentes tradicionales que están basadas más en la escritura, donde tendríamos todas estas revistas de divulgación e incluso también libros quien tenga mayor interés, mayor tiempo, etc. Yo recomiendo mucho Intentar intentar probar todas estas técnicas sin dedicarle una gran cantidad de tiempo, pero eh, probarlas todas. ¿Por qué? Porque luego cuando vayas a aplicar a un proyecto, como comentamos al principio de este episodio, y tengas que escribir la parte de divulgación, el plan de divulgación te va a salir prácticamente solo. Y se va a notar, se va a notar que ha salido de ti y lo van a notar los revisores. Porque otra gente que no tiene experiencia en esta parte de divulgación cuando llegan aquí y tienen que escribir esta parte del proyecto, se sienten totalmente perdidos. Y lo que suelen hacer es un copia pega de cualquier otro proyecto, un texto estándar y eso se nota. El evaluador lo nota muchísimo y eso no es lo mismo a que llegue alguien y te diga, mira, mira. Yo tengo este usuario en las redes sociales, eh, ya eh, tengo esta cierta divulgación, tengo estos artículos de divulgación, tengo un canal de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, claro, va a tener mayor credibilidad. No estoy diciendo con esto que haya que tener necesariamente un canal de YouTube con un millón de seguidores para que te puedan dar un proyecto, para nada. Pero el tener un poco de experiencia y práctica en todos estos aspectos nos puede ayudar muchísimo a incrementar las posibilidades de éxito a la hora de pues, aplicar este tipo de convocatorias, ya sean las específicas o donde la divulgación es una parte del proyecto, como un proyecto europeo, o ya sean convocatorias realmente específicas como la del Fecit, que lo que favorece es pues, la divulgación y el estudio de técnicas de divulgación de la investigación. Bueno, espero que te haya sido interesante este episodio de hoy y bueno, eh, comentarte que también ofrezco servicios de, eh, de asistencia a la hora de escribir todas estas partes en los proyectos y tenerlas en cuenta, por tanto si te interesa que te ayuden en alguna propuesta puedes contactarme directamente, lo puedes ver en las notas del programa, cómo contactarme y nada más, espero que tengas un maravilloso día y hasta luego.